0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Detoxen, vaste sapkuren. Het voorjaar is begonnen. En dus willen veel mensen met hun lijf aan de slag. Je lichaam ontdoen van allerlei gifstoffen. Oftewel, detoxen. Het klinkt als een grote schoonmaak van je lichaam. Maar wat is nou de beste manier om weer fit te worden... door voeding of andere lifestyle-activiteiten? Welkom bij BNR Beter. Het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Met vandaag als gast Sarai Pannenkoek, sportdiëtist en epidemioloog. En Astrid Postma, expert in voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum. Ja, ontgiften of detoxen. Dat is de term die door allerlei alternatieve behandelaars... maar ook door geregistreerde diëtisten wordt gebruikt... om het lichaam van afvalstoffen of gifstoffen te ontdoen. Zijn die sapkuurtjes aan te raden of juist niet? Of zijn ze gewoon overbodig omdat ons lichaam zelf... al voor het afvoeren van afvalstoffen zorgt? Mevrouw Posma, zo'n ontgiftings- of ontslakkingsbehandeling... wordt veel aangeboden in commerciële klinieken. En daar is belangstelling voor, maar u bent daar sceptisch over, hè?
2: Ja, ons lichaam heeft een heel goed systeem om uh, gifstoffen af te breken en te verwerken. Onze lever kan dat heel goed, Uh, die metaboliseert stoffen en kan ze daarna uh, via de ontlasting of via de urine eigenlijk uh, ons lichaam uh, doen verlaten. Dus ja, we hebben ook niet echt wetenschappelijk onderzoek... dat keihard aantoont dat extra detoxmiddeltjes dat nou ondersteunen. Dus ja. Ja, het is de vraag of dat zin heeft. Ja, Mevrouw Pannenkoek, er zijn niet alleen
1: praktijken... die ontgiftingscuren aan cu- uh, aanbieden, maar ook reformwinkels. Die verkopen heel veel producten die ons allemaal moeten ontslakken. Ja, dat is werkelijk een enorme markt daar. Als je de reformwinkel moet geloven, is het ontslakken... een hele wetenschap, maar intussen is er geen enkel wetenschappelijk... bewijs voor het nut. Wel is duidelijk dat mensen kennelijk behoefte hebben... aan een soort uh, schoonmaak. Heeft u daar een verklaring voor?
0: Ja, ik denk gewoon een nieuwe start. Dus uh, mensen willen gewoon weer fris en fruitig uh, het jaar in. Uh, De zomer komt er ook weer aan. En uh, ja, vandaar dat ze vaak dan op zoek gaan naar dat soort middeltjes.
1: Ja, dus uh, een soort van ritueel. Goed, maar uh, nut heeft het dus allemaal niet. Maar baat het niet, dan schaadt het niet. Mag je dat zeggen of kan het wel degelijk kwaad?
0: Uh, nou, het kan wel degelijk kwaad. Zeker mm-hmm. als je bijvoorbeeld een, een sapkuur doet van uh, een paar weken... waarin je alleen maar op sapjes leeft. Uh, die bevat heel weinig calorieën. Dus dan heb je over lange termijn... krijg je eigenlijk alleen maar vloeibare uh, energie binnen. Wat ook nog heel erg weinig is. Mm-hmm. En wat dan op de loer ligt... is dat mensen weer in hun oude gedrag terugvallen. Ja. Uh, en dan in één keer
1: weer uh, kilo's aankomen. Ja. Maar goed, uh, die toxen zelf. Hè? Er zijn methodes, uh, uh, ook met klei of kalk... daar heb ik wel eens over iets, iets gehoord. Nou, alleen destijds ook van een boek in het zusje van uh, ja. weet je wel? Ja. Of die klei. Vertel, wat is het punt daar? Uh,
0: nou, met klei uh, werd toen gezegd dat je dus wat klei moest uh, eten... of door je smoothie moest doen. Um, en dat zou ah, dan ook helpen met het uh, ontgiften van je lichaam. Alleen die klei bindt zich ook aan andere belangrijke stoffen... in je lichaam die je nodig hebt. Dus ja. eigenlijk uh, voer je daar ook mee de goede stoffen af.
1: Ja. Maar er zijn ook diëtisten... Uh, collega's van u die deze detoxbehandelingen aan hun cliënten geven. De leeglopende cliënt is goed voor de portemonnee, kennelijk, letterlijk. Wat vindt u daarvan? Wat vindt de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten hiervan?
0: Nou, ik denk, als ik namens mijn eigen vereniging mag spreken... is dat we dat uh, niet op prijs stellen. Juist omdat er nog, zoals Astrid net ook al zei... er zijn geen wetenschappelijke bewijsstukken voor... dat zo'n detox echt helpt en dat het mensen gezonder maakt. Dus daarin vind ik het heel erg verontrustend... als mijn collega's dit, dit soort dingen promoten.
1: Ja, maar goed, mevrouw Posma, het is bekend dat smaakversterkers en conserveermiddelen, de zogeheten E-nummers, hè, die zijn berucht, komen ook voor in kant-en-klare maaltijden, dat die ook al zijn ze goedgekeurd, niet bevorderlijk zijn voor de gezondheid. Wat er gebeurt er als je te veel kant-en-klare maaltijden eet en veel van die E-nummers binnenkrijgt?
2: Nou, bij veel kant-en-klaar producten is het gevaar niet zozeer dat je te veel van E-nummers binnenkrijgt, mm-hmm. want daar zou je dan heel veel van moeten eten. Een groter gevaar zit in de hoeveelheid zout, suiker en verzadigd vet in die kant-en-k klaar producten. Dat is Echt het grootste gevaar. Dan krijg je met gemak heel veel van binnen. Van zout stijgt je bloeddruk. Eh, suiker is, nou ja, er zit alleen maar lege calorieën en nou, we ja. hebben genoeg energie. Dus daar schuilt een groter gevaar in dan in één nummers op zich. Ook van ja. de zoetstoffen die zijn getest. Voordat je bij een hoeveelheid komt die mogelijk nadelige gevolgen heeft, moet je, nou ja, iets van 20 flessen ja. cola light drinken. Maar dus, dan nog iets ja.
1: anders, hè? Bestrijdingsmiddelen, dat weten we. Die, uh, uh, dat bouwt zich op, hè? Komt zelfs uh, in. in in het vlees van pinguïns voor, omdat ze bepaalde vissen eten, waar die spullen weer in zitten. Ik bedoel, het is een, een enorme keten. Die opstapeling aan dioxines vooral en, en PCB's. Um, is, is, ja, daar kun je niks tegen doen, hè? Dan nou, helpt je, die toxen ook niet.
2: Ja, als consument kunt doen, is uh, variëren. Want met variatie doe je eigenlijk aan risicospreiding. Ja. Uh, tegelijkertijd is het heel belangrijk... dat we natuurlijk uh, hier tegen worden beschermd. Dat doet onze overheid ook. Stelt daar normen voor op. Uh, dioxine is denk ik een heel goed voorbeeld... waarin de afgelopen dertig jaar... de hoeveelheid daarvan echt drastisch is teruggebracht in mm-hmm. het milieu. En daardoor ook met wat wij binnen kunnen krijgen... via vis of via vlees of melk... Uh, Dus dan moeten we tegen beschermd worden. En aan de andere kant als consument, als je dus maar varieert tussen groenten, tussen vlees, tussen vis, eh, spreid je die kansen een beetje en is de kans dus lager dat je allerlei dioxines of bestrijdingsmiddelen binnenkrijgt.
1: Maar goed, het gevoel wat mensen hebben van er is zoveel in de omgeving wat ons bedreigt, dat is natuurlijk ook zo. uh, Dat jaagt dat gevoel van we moeten ons lichaam ontgiften misschien wel aan, hè?
2: Ja, alhoewel het wel al een beetje, nou ja, je kunt het ook zo bekijken... als ik nou zoveel mogelijk doe om uh, zo weinig mogelijk binnen te krijgen. Nou, mm-hmm. Misschien doe je het dan al heel erg goed en hoef je niet. En als je al let op variatie en gezond en veel groente en weinig vlees... hoef je dan misschien niet daar bovenop nog iets extra's te doen. Maar ik begrijp het wel, als je een grote interesse hebt in gezondheid... wil je daar veel voor doen. Ja. En ja, als er een aanlokkelijke boodschap komt van dit helpt je lichaam... en het klinkt ook nog geloofwaardig, ja, dan kan ik me voorstellen dat mensen denken, ach ja, ik doe het maar, wie weet helpt het me. Ja,
1: en Keller is er toch behoefte in het voorjaar aan een soort van ritueel?
2: Mensen willen ook afslanken, hè? dat is ja. ook vaak een motivator. Mensen denken, oh, ik moet straks mijn rokje aan, mijn ja. korte moutjes. 1 januari is niet
1: gelukt, dan maar in het voorjaar.
2: Ja, ja. Precies. Zeg, die darmspoelingen zijn dus niet aan te raden. Maar ik heb
1: ooit wel gefascineerd gekeken naar een Brits programma. Dat is alweer enige tijd geleden. Daarin werden hele families die leefden op uh, pizza's en kadetjes... Uh, wit brood in ieder geval, die werden aangepakt om af te vallen. Ze kregen ook zo'n slang in hun achterste, uh, een doorzichtige slang... en dan zag je dus van alles voorbij zwemmen. Het was fascinerend. Ja... Dus dan zou je toch denken, wat er toch allemaal voorbij kwam, zeg. Zelfs slakken kwamen voorbij, hele kleintjes dan wel. En dan denk ik, ja, spoel dat maar weg. Ik, bedoel, ik zou bijna denken, d- doe dan maar zo'n darmspoeling.
2: Ja, nou ja d- d- het is inderdaad misschien heel goed om eens te laten zien... Uh, hoe het er nou uitziet als je darminhoud niet goed uitziet... en hoe het eruit zou moeten zien als het ja, wel goed het uitziet. Uh, met al dat het ook gelukt, water hoor. spoel je vooral je darmflora weg. En je hebt die darmflora nodig ja. voor het afbreken van de laatste restjes van je voeding, um, dus ja, zo, zo'n darmspoeling dat heeft in de meeste gevallen geen zin, tenzij het natuurlijk door je arts wordt voorgeschreven bij jouw specifieke medische situatie. Ja, daar Want zijn dat wel voorbeelden voor. van. Ja, ja dat ja. dat wat echt kan. Waar moet dan aan denken? Uh, nou, volgens mij bij uh, de ziekte van Crohn bijvoorbeeld dat ja. soort chronische darmontstekingen kan het helpen om ja. uh, nou ja, het milieu in de darm even wat gunstiger te beïnvloeden met een uh, nou ja, hele specifieke klisma dan. Ja. Ja. Zeg maar bij zo'n darmspoeling in zo'n instituut, dan kun je ook via een venstertje
1: heb ik gezien op internet. In zo'n kastje, een soort gasmeterachtig kastje met zo'n venstertje. Dan zie je dus ook wat er allemaal voorbij zwemt. Is dat een van de aantrekkelijkheden van uh, dit gebeuren? Nou, ik zou
2: niet weten waarom nee, iemand dat wil. Ik heb het zelf nooit uitgeklukt. Zitten we nu op de radio, er zijn ja. nog geen beeld bij.
1: Ja. <lacht> nee, nee. oké, okay. nou we gaan zo verder praten. Verslaggever Thomas Schuurman was ook wat gestrest... en deed mee met een yoga-sessie van Yoga Unity. Een bedrijf dat mindfulness-sessies aanbiedt aan werknemers. Dat is ook een manier. Daar gaan we naar luisteren.
3: Als je hakken aan hebt, is het hier toch verstandig om je schoenen even, even
4: uit te doen. Jan van der Maartenberg van uh, Yoga Unity. Waar zijn de matjes eigenlijk? Uh, die zijn er niet, zoals je ziet. Het is ook geen lege ruimte.
3: Uh, we zitten hier binnen in een bedrijf uh, in een vergaderruimte... En uh, je ziet hier een grote tafel staan met uh, allemaal stoelen rond de tafel. En hier is ook waar we de yoga doen. Succes. Dankjewel. Ik ga jullie nu vragen om de ogen te sluiten. Als je dat niet prettig vindt mag je ook schuin over tafel heen blijven kijken. Uh, En probeer de concentratie gewoon bij jezelf te houden. Dus kijk niet te veel naar mij en luister gewoon naar mijn stem. Ik zal niet je nee, Mag
4: ik even, de even de zin een zin beetje storen? Helpt dit. natuurlijk ook. En jullie kijken. Ja. Ja. Oh, ja, het is gewoon. Uh, ja. de je voelt je echt, vooral als je overgeeft. Dan merk je
0: verandering ongelooflijk. Ik ben nog steeds wakker, ja, gelukkig. Ja. ja, zeker.
4: Helemaal zin?
3: Helemaal
4: zin. Ja, heeft het zin? Ja, wel. Ja. Ook andere manieren eens zijn gedacht? om jezelf te reinigen? Detoxen bijvoorbeeld? Nee, dat, uh, dat zal misschien hier nakomen.
5: Nee, ik, ik rook zwaar, dus.
4: Komt er heel wat uit.
3: Ja. Houd de ogen nog even gesloten. Breng de handen voor je. ga van de handpalmen meteen elkaar aan. Dat je voelt dat de warmte ontstaat. Dus dan plaats je de handpalmen over je ogen. Voel de warmte je ogen binnenstroomt. Geef de ogen rust nog
4: één keer. Ja Jan, we hebben net een half uurtje yoga achter de rug. Ik heb een kwartiertje meegedaan. Uh, dat heb je ongetwijfeld gezien. Zag je ja. gespannen uit of viel het mee? Nou, je ging er gespannen in, maar je kwam er ontspannen uit. Uh, Yoga is ontspannend. Mensen doen het omdat we het allemaal veel te druk hebben. Of menen dat we het druk hebben, hoe je wil. Uh, Is dit ontspanning of is dit een oplossing van dat probleem? Beide, denk ik. Yoga werkt ontspannend omdat je de aandacht naar
3: binnen brengt. Je richt de aandacht op je ademhaling. En daardoor sluit je je eigenlijk af van de hoeveelheid prikkels... die we nu dagelijks tot ons krijgen. Vanuit social media, de maatschappij... de resultaten die van ons verwacht worden...
4: Als dus we nou allemaal een half uurtje hier naar bed gaan en een glaasje minder drinken, twee afspraken in de week minder doen, uh, uh, één uur per dag minder op de telefoon zitten, dan zijn we er al. Ja, maar nou, yoga... Heb even... je jou niet meer nodig, sorry? Uh, nou ja, weet je, dat zou, ik snap deze vraag en dat
3: zou ik zo kunnen denken. Ik denk dat mensen van, van nature lui zijn, dus we hebben een bepaald systeem nodig, een trainingssysteem wat yoga is, uh, om ons gezond te houden en ons gezond te maken.
4: En detoxen, is dat uh, de oplossing?
3: Ik denk dat detox sowieso een goede oplossing is... om je lichaam uh, weer gezonder te maken. Maar yoga is ook eigenlijk een soort detox. Loslaat wat je niet meer nodig hebt. Spanning, mooiheid, drukte in je hoofd, klemmende gedachten. Ja,
1: drukte in je hoofd. U hoort de BNR-verslaggever Thomas Schuurman... in gesprek met Jan van Maagdenberg, medeoprichter van Yoga Unity. Onze studiogasten zijn geen voorstander van detox behandelingen, dat is duidelijk. Maar wat helpt wel als je je niet fit en vitaal voelt? Hoort u meer over na de reclame.
5: BNR Nieuwsradio.
1: BNR beter. Na een winter met een griepgolf, weinig zon en veel binnenzitten... zoeken we manieren om fitter het voorjaar in te gaan. Wat kun je doen om je zonder darmspoelingen... of sapkuurtjes weer vitaler te gaan vo- voelen? Hierover praat ik verder met mijn gasten Sarai Pannekoek, sportdiëtist en epidemioloog en Astrid Postma... expert in voeding en gezondheid bij het Voedingscentrum. Ja, mevrouw Postma, je lichaam ontdoen van gifstoffen... dat doet het lichaam zelf al, dat weten we. Uh, maar hoe kunnen we dit proces bevorderen? Is dat misschien raadzaam om dat te doen? Meer biologische producten eten, minder voedsel? Met kunstmatige toevoeging? Vertelt u maar.
2: Nou ja, wat je kunt doen is je lichaam in ieder geval niet meer belasten dan nodig. En eh, met name misschien je lever, die het grootste orgaan is... die eigenlijk alle ontgiftingen in je lichaam doet. En we weten dat alcohol, eh, nou ja, je, le- je lever wel belast. En eh, om alcohol af te breken moet je lever hard werken. Ja. Eh, kan er ook eh, aan slijtage onderhevig door worden. Dus dat is iets, nou ja, dat is heel makkelijk denk ik toch om te minderen... en daarmee je lever te ontzien. We weten ook dat ernstig overgewicht bijvoorbeeld kan zorgen... Voor leververvetting. Ja. Um, en nou ja, als je lever dan niet meer zijn werk kan doen, kun je daar ook klachten van krijgen. Omdat je dat ontgiftingsproces niet meer goed plaatsvindt. Dus he, op gewicht blijven, niet te veel alcohol. Uh, zoals ik al zei, uh, variatie in je voeding. Um, dat zijn denk ik dingen die het allerbelangrijkste zijn om te voorkomen. Ja. Dat je giftige stoffen binnenkrijgt. En dus ook soms opletten met kruidenpreparaten of theeën of kleien. Uh, want daar kunnen verontreinigingen in zitten. Ja. Uh, zeker als ze van buiten Europa komen. Ja, ik of ik vind het een van een vrouw...
1: die uh, 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 dronk al maar kruidenthee uit China. de blik vol loodmening te zitten. Het ja, ja. is heel dramatisch geëindigd. Goed, de World Health Organization uh, wil het suikergebruik. Ja, daar doen we ook uh, veel aan. Hè. Terugbrengen naar 25 gram per dag voor een volwassene.
2: Wat doet te veel suiker met je lichaam? Nou ja, het is met name een, een grote caloriebron, vaak waar geen voedingsstoffen in zitten. En te veel calorieën is een probleem in onze huidige ja. maatschappij. We kunnen heel makkelijk veel meer eten dan uh, we eigenlijk verbranden. En we zien met name voor suikerhoudende dranken: uh, dat hoe, als je daar veel van drinkt, er een verhoogd risico bestaat op diabetes type 2. Ja. En daarnaast zit suiker natuurlijk ook veel in producten die je ook verder nergens voor nodig hebt: hè. koekjes, taart, et cetera. Uh, die passen natuurlijk in met mate bij, maar als je daar op letten, dan moet dat niet zo'n grote hoeveelheid zijn. Ja. Um, we hadden het
1: ook al even, u noemde dat al eventjes... Uh, de, de darmflora, hè? Want het inzicht dat darmen veel meer zijn dan uh, een afvoersysteem... dat je af en toe maar eens even grondig en hardhandig moet reinigen... Uh, dat is nog niet zo oud. Maar antibiotica doen je darmstelsel en vooral die darmflora uh, geen goed. Artsen geven hier doorgaans geen advies bij. En is dat iets wat eigenlijk wel zou moeten...
2: Ja, ik denk dat dat wel belangrijk is om mensen daarop te wijzen. Dat uh, het belangrijk is om na die antibiotica-kuur uh, te, tegen mensen te zeggen... je moet je voeding een beetje aanpassen. Misschien wel net even wat gezonder gaan eten dan normaal... om uh, die darmflora, die goede bacteriën, een goede ja. voedingsbodem te geven. Maar misschien kan Sarai even wat praktische tips geven met die... en je bent diëtist over wat mm-hmm. dan specifiek zo'n, ha- zo'n arts dan tips kan geven. Ja.
0: Ja, um, nou in ieder geval een voeding rijk aan groenten. Ja. We weten dat de gemiddelde Nederlander sowieso te weinig groenten eet. Ja, dramatisch. Um, he? ja, het minimum ligt op 250 gram per dag. Ja. 200 gram, maar 250 gram dat is een minimum. Het mag zelfs nog meer. Dus ik denk dat daar een hele mooie kans in zit voor iedereen uh, die zijn... Uh, ja zijn, zijn lichaam uh, gezonder wil maken en ook zijn darmflora wil verbeteren. Dus voldoende groenten, uh, wat fruit, twee stuks per dag. Wat pulvruchten, er zitten mm-hmm. ook, zoals bonen, kikkererwten er zitten ook heel veel vezels in. Ja. En als je daaraan kan werken en dagelijks dat, vooral dat gedrag onder de loep neemt... dan kun je dus ja, je darmflora verbeteren met, ja. uh, met zowel de vezels als uh, alle vitamines. Want die zijn er erg
1: nodig voor je afweer, die darmflora. Ja, zeker. Ja. Er is inmiddels wel een hele nieuwe markt ook weer ontstaan... zoals voortdurend markt ontstaan... van uh, in dit geval probiotica. Uh, is dat toch raadzaam als je heel erg toegetakeld bent... door de antibiotica om uh, dan zo'n kuur te slikken?
0: Ja, daar is de wetenschap nog niet heel erg over uit. Hm. Sommige wetenschappers zeggen ja, dat is wel heel belangrijk, een probiotica. Maar je hebt zoveel verschillende soorten ja. probiotica. Um, dat het heel moeilijk is te onderzoeken wat nou precies bij iemand doet in zo'n
1: onderzoeksgroep. Ja, en wat, en wat bij je past, he? welke stam het ja, heel stam, individueel, bepaald. Ja, dat ja. individueel bepaalt. Dat is individueel bepaalt een beetje waar kom je vandaan. Um, dus maar is het dan, gieter zo'n yoghurtje in? En als het niet werkt, dan een ander yoghurtje met een am- Ja,
0: de voorkeur zou dan eerder nog gaan naar uh, capsules. Oh, ja. Omdat die dan waarschijnlijk wat beter in de darm aankomen. Maar dan nog, ja. daar zijn niet. Heel veel, er wordt wel veel onderzoek naar gedaan... maar de wetenschap is nog niet eenduidig over.
1: Ja. Zeg, vermoeidheid kan heel veel oorzaken hebben. Niet alleen fysieke, maar ook psychische oorzaken. Veel mensen grijpen dan naar vitamines en voedingssupplementen. Ook dat is een oorverdovend commercieel succes. Wat, wat raadt u mensen aan?
0: Um, ja, het liefst zo weinig mogelijk. Mm-hmm. Um, als je gaat kijken naar wat je, ja, je basisvoeding, en zoals, als het ook al zegt, als je varieert, voldoende eet, dan zou je in principe alles binnen moeten krijgen. En wat ik heel belangrijk vind is als mensen willen suppleren, dat ze dat altijd in overleg doen. Uh, met de arts, met ja. hun eigen uh, dokter. En dan het liefst ook op basis van labwaarden. Dus dat ze hun bloed laten prikken. Ja. En op basis daarvan kunnen zien... oh, dit is misschien een mindere goede status. Ik moet wat, bijvoorbeeld, vitamine D suppleren.
1: Want dat is het meest voorkomende gebrek. Bijvoorbeeld, ja. ja precies. En dat kun je alleen in het bloed goed aantonen. Ja. 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 En er zijn ook bepaalde vitaminen, om maar even weer dat liedje te zingen... Die, waarvan je teveel kunt slikken. Het bekende verhaal van Sven Kramer. Teveel vitamine B6, B6 was dat, hè?
0: Ja. ja, B6 is dus een vitamine dat ja. als je die binnenkrijgt... door middel van een multivitamine of gericht... B6 suppleren dat die uh, opgeslagen wordt in de spieren. Ja. En dan kan het dus toxisch worden. Waardoor je dus verschillende uh, ja, symptomen kan krijgen. En dat is minder prettig.
1: Ja. Uh, u heeft natuurlijk wel door uw werk als sportdiëtist te maken... met mensen die uh, iets meer van hun lijf vragen dan gemiddeld. Adviseert u deze mensen wel om bepaalde voedingssupplementen vooral te slikken?
0: Ja, ik adviseer het wel. Maar dan nog adviseer ik het altijd in overleg met de sportarts. Dus uh, we, we adviseren heel vaak vitamine D in de wintermaanden. Mm-hmm. Dat is altijd dus op basis van bloeduitslagen die dan worden geprikt... En in overleg met de sportarts bepalen we dan wat de strategie wordt voor de sporter.
2: En dat is altijd een individueel advies.
1: Ja. Tot slot, mevrouw Posma, wat doet u zelf om fit te blijven?
2: Nou ja, regelmatig naar buiten bewegen en natuurlijk gezond eten. En uh, groente en fruit eten ook verspreid over de dag. En met dat groente eten merk ik echt dat mensen denken... oh, moet ik dat allemaal s'avonds? Nee, ook bij de lunch, ook ja. tussendoor. Uh, zorg dat het op je werk geregeld wordt. Ik heb natuurlijk de luxe positie bij het voedingscentrum... dat wij uh, dat nou ja, op het werk ook gewoon hebben staan overal ja. tijdens vergaderingen. Dus ik denk dat dat belangrijk is, dat daarvoor iedereen eigenlijk winst te behalen ja. valt. Zeg, en is het voorjaar een...
1: een, een uh... Wat u betreft een tijd van
2: speciale aandacht hiervoor... Nou, in het licht van de voorjaar voorjaars schoonmaak. En we gaan weer met frisse moed oh in de ja. zomertijd beginnen. Kan dat een hele mooie aanleiding zijn. Ja. Ja. En mevrouw Pannekoek, u ook? Wat doet u? Uh, ja, ik doe, ik doe aan
0: krachttraining. Uh, ja, ik sport. Ik eet ook heel gezond. Uh, ik eet dan plantaardig. Dus uh, ik eet sowieso wat meer groenten Ook bij het ontbijt. Uh, en verspreid over de dag. Ik eet heel veel pulvruchten. Mm-hmm. Uh, en ik kom ook heel graag buiten. Ik doe yoga, mindfulness. Dus Goed <laughs> wel zo. Van die kleine Dames, teamen. zet hem op. <laughs> het hele jaar
1: door. Dank, Sarai Pannekoek. Van Koek en Astrid Posma.
5: Pioniers in de zorg.
1: Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Ja, waar werken ze aan en wat moeten wij hierover weten? Kelly Nijhoff, uh, dit keer een virtuele speeltuin voor kinderen.
5: Ja, dat gaat over een uit de hand gelopen project... van twee masterstudenten van de TU Eindhoven. Ze hebben een virtuele speeltuin gebouwd... waar zieke kinderen die in isolatie moeten met elkaar kunnen spelen... Ja, en waarom zitten die kinderen dan in isolatie? Nou ja, het is niet altijd zo dat ze net als in zo'n IT-film in zo'n tentje zitten. Mm-hmm. En met niemand fysiek contact hebben. Maar vaak zijn er speciale voorschriften en maatregelen waardoor ze de kans op infectie en het verspreiden van bacteriën of virussen verkleinen. Ja. En wat die kinderen op zo'n moment dus niet kunnen, is spelen met andere leeftijdsgenootjes. Ja, het zijn dus ernstig zieke kinderen. Maar vertel, wat hebben die
1: jonge studenten bedacht voor ze? Een virtual
5: reality-omgeving waarin ze als avatars kunnen spelen met andere kinderen die zich ook hebben aangemeld voor die game. En het is ook bekend dat de genezing en het welzijn van de kinderen het goed doet... als zij afgeleid worden door bijvoorbeeld de Clydey Maar hoe gaaf moet het wel niet zijn als jij als avaturn een vriendje kan spelen... in een soort game ja. uh, of gewoon in de virtuele speeltuin van de glijbaan kan. Het Sparnesziekenhuis ziet hier wat in. Werken ze mee samen? Maar wat die bedenkers ze zijn dus op zoek naar mogelijkheden... om dit idee voor veel meer kinderen mogelijk te maken. Ja.
4: Toen hebben wij dus onze passie voor reality gecombineerd met het probleem dat we zagen. En toen kwamen we er bij deze oplossing uit. En waar we nu heel erg naar op zoek zijn, mensen die dit, dit project willen steunen. En dan kan het heel veel verschillende manieren op een stukje development. Of bijvoorbeeld uh, een kleine financiering, een sponsoring. En daarnaast inderdaad ook ziekenhuizen waar we dit concept kunnen testen. En te kijken wat uh, hoe we het samen beter kunnen maken.
5: Je hoorde een van de oprichters, Jason van Eunen... van Playground VR, zo heet het project. En als je nieuwsgierig bent hoe dat eruit ziet... ze zitten op Facebook, maar ook gewoon op playgroundvr.nl. Ja. Fantastisch. Dankjewel, je Playground VR dus.
1: En ik hoop dat heel veel mensen daar werk van gaan maken. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren. We zijn ook op Twitter te vinden onder BNR BNRLifestyle. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons vooral weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend
4: spreekuur. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.